0: Rencontre avec pour mieux connaître une personne connue. Présentation TJ.
1: Bonjour chers auditeurs de Andy FM. Vous êtes à l'écoute de l'émission rencontre avec, et aujourd'hui on rencontre Christian Calix. Bonjour
2: Christian. Bonjour Thierry, bonjour aux auditeurs dans l'IFM, c'est un plaisir pour moi justement de pouvoir participer au développement de cette radio.
1: Ben c'est très gentil de ta part. Alors au départ on m'a dit Christian Calix, euh, j'ai dit ouais, ouais, ben oui, je le connais, oui, il, fait, il a fait ça, ça, mais bon, pas plus que ça. Mais bon, Christian Calix, vous le connaissez aussi comme ça.
2: Donc, Hélène Keller a assisté à la convention internationale de, du Lions Club, oui. et c'est là qu'elle met les lions au défi de devenir les chevaliers des aveugles dans la croisade contre les ténèbres. C'est une expression que nous avons donc, euh, dans, dans, dans notre tête. Les chevaliers, nous sommes les chevaliers des aveugles dans la croisade contre les ténèbres. Wow. Voilà. Et donc c'est en 1925, c'est une date clé, en 1925 justement, que Hélène Keller a fait son intervention. Et, et sitôt après, au niveau du l'Union Club, il a été décidé que justement, ça a été un mot d'ordre, et ce que j'ai indiqué tout à l'heure, la vue d'abord, sight first. Et il y a eu des grandes campagnes à ce sujet, avec des collectes de fonds importantes, pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap visuel. Donc
1: voilà, c'est comme ça que vous le connaissiez. Et euh, ben, pendant toute la semaine, vous aurez l'occasion de le connaître un petit peu plus. On va rentrer dans son intimité, au sens propre, non au sens figuré, hein, qu'on rentre dans son intimité. Et, et on va commencer tout de suite avec euh, ben, je te pose la, 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 la première question,
2: Christian. Euh, où est né le petit Christian alors, euh, Christian Calixte est né il y a déjà euh, de nombreuses années. Je ne sais pas si je peux le dire. Bon, alors, ça fait, ça fait maintenant, euh, au mois de novembre, ça faisait 74 ans que mon père Corneille et ma mère Hortense m'ont mis euh, au jour. Euh, J'étais l'aîné d'une famille et je suis né... À Fort-de-France, dans un quartier que j'aime beaucoup, toujours, même si je n'y vais pas souvent, donc au quartier Ermitage, donc à Fort-de-France. Euh, J'étais donc, comme je l'ai dit, l'aîné d'une famille. Je suis l'aîné d'une famille de, de, de quatre, quatre enfants. Et euh, ma petite enfance, je l'ai vécue euh, à l'Ermitage. Mais euh, très vite, euh, j'ai suivi ma mère. Donc, ma mère m'a euh, emmenée, euh, puisqu'elle était enseignante. Elle a été donc, euh, alors maintenant on dit professeur des écoles, et dans le temps on disait institutrice. Institutrice donc à Saint-Esprit, et c'était euh, au quartier La Suin. Donc, au quartier La Suin, euh, où il y avait euh, une école, bon, je pense qu'elle existe toujours. Et je me rappelle justement un épisode de cette partie où, euh, étant petit, petit euh, et, euh, on, euh, ma mère avait donc un logement à l'étage au-dessus de l'école, de, 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 de la classe, et c'était un plancher dans le temps, c'était un plancher en bois. Et dans le plancher, il y avait des, 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 des fentes et je m'amusais à lâcher des petites choses sur, le, sur la, la, la classe euh, tout en bas. Donc ça, c'est une petite, une petite anecdote, euh, puisque euh, une bonne partie de mes classes, je les ai faites à cet esprit. Je n'aime pas dire au Saint-Esprit comme j'entends souvent dans, sur les radios, les, les antennes, à Saint-Esprit, donc à la ville du Saint-Esprit, et, euh, et ceci jusqu'au cours moyen 1.
1: Alors, excuse-moi, ce qui est bien avec toi, c'est que j'ai posé juste une question, où tu es né, tu es déjà arrivé au cours moyen c'est ça qui est bien avec toi. Je n'ai posé qu'une question et pourtant on est déjà arrivé. Tu es parti de, de Fort-de-France. Tu es déjà arrivé au Saint-Esprit au cours moyen 1. Ben c'est bien, c'est bien. Je n'ai plus grand-chose à dire. Hein. Je vais te laisser le micro et puis on va continuer. Non, mais je...
2: Je, pour, pour justement te rassurer, Thierry, euh, j'insiste sur le fait que je n'ai pas beaucoup vécu mes petites années à Fort-de-France. Euh, puisque très tôt j'ai été donc euh, j'ai suivi ma mère en enfin, fait ma mère m'a emmené à saint-Esprit puisqu'elle était enseignante à Saint-Esprit et c'est la raison pour laquelle je veux dire que euh, je n'ai pas, pas beaucoup euh, en tête de mes premières années, hein, donc, euh, mais à part la suite, puisque euh, euh, comme mon père travaillait à la CGM et donc euh, euh, était, était à l'Ermitage, ma mère était à Saint-Esprit, donc le, 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 quand il y avait le week-end, eh bien ma mère descendait donc euh, avec moi hein, euh, et puis... Au fur et à mesure donc mon frère, qui est né donc, euh, pratiquement euh, un an et demi après, ensuite ma sœur, ensuite mon, mon autre frère, puisque nous sommes quatre, et euh, c'est à ce moment-là que j'ai euh, fréquenté vraiment euh, L'Ermitage, le quartier de l'Ermitage. Euh, C'est à ce moment-là que j'ai. Il euh, y, y a des anecdotes euh, assez assez particulières parce que une fois que mes frères euh, sont venus, mes frères et soeurs sont venus au monde. Bon, euh, on a. Tu, tu, tu devines bien que euh, une fratrie de quatre, quatre enfants. Bon, on fait beaucoup de de bêtises. <rire> Donc, on fait beaucoup de bêtises. Mais dans le temps, les parents. Euh, était vraiment très, je ne dirais pas sévère, sévère oui mais très stricte et on a reçu et j'estime donc je, 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 remercie, je les remercie, euh, paix à leur âme puisqu'ils sont tous les deux partis, on a reçu une belle éducation et euh, je me rappelle que bon... Je peux le dire, moi, je ne faisais pas trop de bêtises. Par contre, j'ai un frère, et puis le, le dernier frère, deux frères, qui faisaient quand même des bêtises et qui prenaient euh, quelquefois des, des coups, on va dire. <rire> Mais euh, ce sont des années, euh, les années de l'ermitage. ce sont des années que j'ai euh, connues. Euh, je n'en ai pas gardé vraiment de... de de, de, des souvenirs euh, bon, en mémoire. Par contre, euh, sachant que j'étais, euh, comme je l'ai dit, donc, euh, euh, avec ma mère à, à Saint-Esprit, puisqu'elle était enseignante euh, à la Suède, donc euh, j'ai beaucoup vécu justement euh, euh, à Saint-Esprit avec des cousins, d'ailleurs, euh, qui sont du Saint-Esprit. Et euh, euh, nous sommes nous sommes vraiment revenus à l'Ermitage donc euh, quelques années après et euh, là j'ai euh, euh, eu l'occasion bon avec mes frères et sœurs donc qui étaient déjà nés et grands et assez grands on va dire euh, puisque quand je suis revenu donc sur euh, l'Ermitage euh, c'était donc à l'époque du cours moyen du cours moyen, et cours moyen première année, et euh, donc euh, à ce moment-là, j'ai eu l'occasion d'avoir, euh, de fréquenter donc, vraiment les, 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 les enfants, les jeunes de, de l'ermitage
1: Donc quand tu étais à l'ermitage c'était dans les années, euh, à peu près les années 60, c'est ça
2: euh, Bien avant, bien avant, puisque euh, je suis né en 46, et donc euh, on va dire que... À l'âge de 10 ans, donc euh, 56, 57, 58. Donc euh, 60, euh, 60 euh, j'allais déjà, euh, j'étais sur le point d'être au collège. <rire> enfin le collège et, et, et encore collège. Il faut savoir que dans le temps, euh, c'était euh, au lycée Chelcher et le lycée Chelcher avait toutes les classes. Euh, donc ça s'appelait pas co-élémentaire. 1, coût élémentaire 2, etc., ça s'appelait donc, euh, on a, il y avait les classes donc de 13e, 12e, 11e, 10e, etc., pour, pour arriver en 6e, 6e donc c'est le début du collège, mais euh, le coût moyen 2 donc c'était la 7e, le coût moyen 1 c'était la 8e, le coût élémentaire 2 c'était la 9e, le coût élémentaire 1 c'était la 10e, et donc... Euh, et au fur et à mesure, il faut savoir qu'au fur et à mesure, ces classes-là ont disparu, sont, sont, ont été donc ôtées du lycée Schellscher pour arriver à un moment donné à la classe de 6e. Et le lycée Schellscher est resté longtemps avec ces classes-là. Et puis petit à petit, donc il a été défini, il a été convenu à l'échelon national que les lycées commencent à partir de la seconde. Et donc ces classes-là, 6e, 5e, 4e, 3e, ont disparu du lycée Schellscher. Voilà.
1: D'accord, euh, on va faire juste un petit arrêt musical pour commencer, on, a, on va commencer par un, un personnage que tu aimes beaucoup, c'est Bob Marley qui va nous, nous jouer, euh, qui va nous chanter « Kaya.
0: La radio qu'on aime. Du lundi au vendredi, dès 5h du matin sur Andy FM, ça se passe comme ça. L'esprit du bien. Ça fait du bien de faire du bien. Réflexion croisée. Melting Pot Ça se passe comme ça
3: En FM
1: après on a fait tourner le spiff hein, bien sûr n'est-ce pas, pas Christian hein, c'était Bob Marley qui chantait Kaya, je crois que tu apprécies beaucoup ce, ce chanteur
2: j'apprécie beaucoup Bob Marley et d'ailleurs, c'est un artiste euh, qui malheureusement a disparu, mais c'est un artiste qui, qui m'accompagne euh, dans, euh, je dirais, donc dans, 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 dans les séances de recherche. Euh, quand je veux travailler de façon calme, donc en mettant la musique de Bob marley ça me permet justement de, 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 de réfléchir dans des bonnes conditions et... Et C'est d'ailleurs une, une musique qui m'a bercé pendant de nombreuses années, notamment quand j'étais étudiant.
1: <rire> on, va re, on, va, on, on va y arriver, euh, je ne sais pas, ouais, peut-être oui, tout à l'heure ou bien peut-être demain. Pour l'instant, tu, euh, euh, tu commences le, le collège. Euh, Est-ce que tu avais un surnom quand tu étais petit
2: euh, de mémoire, non. C'est-à-dire que les, les, mes frères et sœurs, mes parents bon, euh, m'appelaient Kiki. Hein, donc, euh, maintenant, je n'ai pas, pas souvenir de surnom. Je n'ai pas souvenir de surnom. Ce n'était pas des choses qui étaient... Euh, qui était d'actualité, on va dire. Mmh. Donc, bon, on m'appelait, c'était mon petit nom. Mon petit nom, c'était Kiki. Voilà, mmh. Christian Kiki. <rire>
1: D'accord. Non, parce que moi, je vois que chez mes, chez mes parents, mmh. mes oncles et tantes, même ma mère, euh, avaient un nom de baptême, mais qui n'était jamais utilisé. Ma mère s'appelait Cécile. Tout le monde l'appelait Virginie. Ça n'a rien à voir. Pourquoi mmh. Je ne sais pas, mais... Euh, et, et toutes mes, tous mes oncles et tantes, pareil, ils avaient un nom de baptême qui était sur la carte d'identité, et pourtant on les appelait
2: d'un autre prénom.
1: C'est pour ça que je, je pensais que toi aussi, ça t'était peut-être
2: arrivé. Oui, alors justement, euh, dans, dans notre famille, et même dans les autres familles, euh, les, les cousins, cousines, etc., euh, le prénom que nous avions qu que nous avait donné était celui qui était utilisé euh, par exemple chez moi nous sommes, comme je l'ai dit, donc quatre. Euh, bien euh, Christian et on avait toujours Marie quelque chose euh, et mon frère c'était Marie quelque chose ma soeur Marie quelque chose donc, mais on utilisait, donc ce qui était euh, couramment utilisé c'était le prénom classique prénom qui portait sur la carte d'identité qui était le premier prénom Christian, donc euh, en général Kiki. Alors j'ai un euh, deuxième frère, mon, mon, mon frère cadet Lucien, donc on l'appelait Lulu. Ma sœur, donc qui vient en troisième position, Lisiane, on l'appelait Lily. Et mon dernier frère, donc Jean-Claude, Jeannot. Voilà, donc c'était simplement cette, ces appellations. Euh, on va dire, entre guillemets, gentil, qu'on utilisait. Et on savait qu'entre nous, quand on dit Jean-Claude ou bien Lucien, non, ça veut dire qu'on est, on est un peu fâché on, on se dispute. Sinon, bon, ben, Lulu, tu peux me faire quelque chose Ou bien Jeannot, tu peux me faire quelque chose voilà.
1: Et comment la vie se passait ben, On va parler de, de l'ermitage, quand tu étais avec tes frères et sœurs, euh, par rapport à, par exemple, à, à quel jeu vous jouiez à, à, à cet, à cet âge-là
2: alors, euh, à quel jeu, à quel jeu, bon, oh là là, c'était, c'était des jeux, le plus souvent des jeux de billes. Euh, ou bien on jouait, euh, euh, puisque là, on avait la maison avec donc, le, le petit bout de terrain derrière, donc euh, on jouait au ballon dans la cour, euh, donc c'était plus ça, ou bien des jeux, alors des jeux de cartes, des jeux de cartes, mais euh, je n'ai pas souvenir vraiment de, de jeux particuliers que, euh, auxquels on on s'adonnait euh, dans cette période-là. Mais je voulais juste te dire euh, une petite anecdote qui me revient puisqu'on a parlé de l'ermitage et de, de, de Saint-Esprit puisqu'on faisait le va-et-vient. Et je me rappellerai toujours euh, quand, on, on, quand il fallait quitter le pour remonter à Saint-Esprit. Donc, euh, il me semble que c'était le lundi matin. Il fallait prendre un bus. Alors, c'était des, 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 des gros taxis, comme on, on, on voit dans certains, certains films anciens. Donc, des taxis pays. Euh, taxis pays. Alors, je me rappelle toujours des épisodes euh, quand il fallait faire le trajet entre Fort-de-France et, et Saint-Esprit en passant par... par, par euh, alors, je ne me rappelle plus trop le nom de ce morne euh, pour, qui passe par Ducos euh, il fallait passer par Ducos euh, Moron de la Valeur etc et euh, bon euh, c'était des épisodes assez euh, épiques parce que à certains moments quand le, le bus l'autobus, voilà, était bien chargé, dans les côtes, il fallait euh, il n'arrivait pas à monter, il fallait descendre mettre une cale, ensuite euh, il fallait repartir, c'était vraiment des choses mais, et c'était coloré, c'était coloré parce que le bus était rempli euh, à bord, avec euh, au-dessus donc sur le 3 donc, tout, tout les, tous les traits des, 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 des personnes, et des marchandes qui, 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 qui remontaient euh, à Saint-Esprit dans le temps on disait qui remontaient à Saint-Esprit et c'était vraiment des, des des, des images que j'ai gardées en tête et ça, ça c'est ça m'amusait ça m'amusait
1: oui, oui c'est des, des, des petites images qu'on a comme ça qui, qui nous restent et qui ressortent comme ça de temps en temps, mmh. alors pour, pourquoi je te parlais des jeux tout à l'heure, parce que moi quand j'ai, euh, je suis un peu plus jeune que toi, mais nous euh, quand moi j'étais à Debrion ça, on faisait du cerceau mmh. tu sais, on coupait un morceau de tuyau hein, qu'on mettait en cercle mmh. Et puis après, on, on, on décatchait une, une mm -hmm. grille du de, de, de jardin d'enfants mm -hmm. pour pouvoir se faire euh, un, un, comment, un guide mm -hmm. pour pouvoir pousser le cerceau. Ah, mais,
2: mais ça, j'ai oui, ça, ça, eu l'occasion de jouer, mais je ne, je ne me rappelle pas vraiment. Mais je pense que j'étais un petit peu plus grand. Parce que, bon, effectivement, c'était euh, les, 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 les jantes de vélo les jantes de vélo qu'on qu utilisait toi tu parles de, de tuyaux mais c'était les jantes de vélo on enlevait les, les, les rayons et tout et avec un morceau de fil de fer qu'on qu'on qu formait de façon à pouvoir guider justement le, le, guider le, 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 la jante le, le cercle hein? donc ça nous, ça, ça nous est arrivé euh, d'aller dans la rue hein? oh, oui. <rire> puisque dans le temps il n'y avait pas une grosse circulation euh, c'était vraiment les voitures qui passaient bon, c'était très rare et ça nous est arrivé donc, de, 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 de procéder de, de cette façon en allant dans la rue avec, avec justement le cerceau mais oui. on jouait aussi euh, ça, ça me revient aussi. On jouait aussi au yo-yo, au yo-yo avec des, des capsules, des capsules de Pepsi, euh, de, de, enfin, ça existe déjà, le Pepsi, le Coca, que l'on aplatissait bien, bien plat percé de deux trous et avec une ficelle et on jouait au, au yo-yo pour pouvoir euh, faire des, des, des combats, pour pouvoir couper, couper le, 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 le fil de l'autre. <rire> C'était vraiment des, des choses... Et, et alors, toujours dans les jeux, et on, on avait eu on avait l'occasion de, 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 de construire nous-mêmes des trottinettes en bois, des trottinettes en bois... Euh, avec euh, avec des planches de alors dans le temps c'était des, des des boîtes de, de morue et, et on prenait donc les planches on, 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 on... Je dirais qu'on détaillait la, la, la boîte, la, la caisse de Morup, pour pouvoir réaliser des trottinettes. Et euh, comme devant chez moi, c'était une petite pente, eh bien, ça nous arrivait de, de remonter euh, la petite pente et puis de descendre euh, pour, pour rentrer dans le garage, euh, <rire> parce qu'après, la, la descente était beaucoup plus importante. Donc ça aussi, ce sont des, des jeux que nous avons, que nous avons, auxquels nous, on s'est adonné euh, à cette époque-là, quoi. Voilà.
1: Ben, moi, ça me rappelle quand tu parles de trottinette, nous on appelait ça roulisse ah. C'est-à-dire qu'il y avait des planches, tout ça, et on prenait les, les roulements à billes de voitures de de voiture ou de camions qui nous servaient de roues. Mm -hmm. Il y avait ça. Et puis, euh, tu pas joué aussi avec les, les, les pneus avec deux grands bâtons, tu mettais un peu de savon dans le pneu, tu mettais les bâtons dedans et puis tu faisais. tu, alors, tu, tu courais derrière ton, ton pneu
2: Alors, ça, ça, ça c'est venu après pour, pour, pour moi. Ça, c'est venu après parce que, euh, comme tu dis, bon. On a quand même quelques années de hein, de différence, et ça c'est venu après parce que ça j'ai eu l'occasion de le jouer, d'en jouer, euh, et on va en parler donc soit plus tard ou demain. Euh, j'ai eu l'occasion d'en jouer euh, euh, quand on a déménagé sur le plateau Fofo. Voilà.
1: Ok, donc on a commencé par l'enfance, donc commencé par euh, l'Ermitage oui. au départ, Saint Esprit et tu es retournes à l'Ermitage. Oui. Donc là, tu as, tu as commencé le collège et c'est au collège que vous êtes allé à Plateau-Fofo à
2: Plateau un peu plus tard Alors, euh, pour, pour que les choses soient claires, comme je te l'ai dit, dans le temps, la, la dénomination de collège n'existait pas. Oui, oui, oui. Voilà, la dénomination de collège n'existait pas. Donc, je, 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 je préfère le, le, le dire parce que, pour les auditeurs, savoir qu'à cette époque-là, c'était le lycée. Il y avait des petites écoles, mais il y avait le lycée Chelcher et le lycée, euh, bon dans le temps le lycée de jeunes filles euh, qui, qui, qui a changé de dénomination par la suite, le lycée Chellescher où on avait des classes qui commençaient de la 11e, à 12e, 12e, 11e, 10e, 9e, etc. Et euh, je, le souvenir que j'ai, c'est que euh, j'ai euh, intégré le lycée euh, quand euh, quand j'étais au cours moyen 1. Au cours moyen 1, c'est-à-dire en huitième e puisque c'était cette, cette appellation, au cours moyen 1. Et je me rappelle que quand je suis rentré au lycée, j'avais euh, un an d'avance. Hein? J'avais un an d'avance, puisque ma mère était enseignante, bon, elle, nous, elle nous apprenait beaucoup de choses hein, à la maison, et je... je... Je, je, la, je, je la remercie par, par le biais de, de, ces, de, cette, de cette émission. Et euh, avec un an d'avance, j'avais un oncle qui s'appelait M. Montoute, euh, qui est très connu d'ailleurs, bon, malheureusement décédé, paix à son âme, euh, qui avait conseillé à mes parents donc, euh, euh, de me faire repasser enfin redoubler, on va dire, même si j'avais le niveau, mais redoubler donc la classe de, la classe de, de cours moyen 1 euh, parce que bon, je, je venais de, de Saint-Esprit, puisque j'ai fait mes classes à Saint-Esprit, je venais de Saint-Esprit et j'arrivais dans un lycée, ce n'était pas tout à fait la même ambiance et tout. Et donc pour être sûr, il, il nous avait conseillé, ce qui ne m'a pas posé de problème. Donc j'ai fait cours moyen 1, donc 8e, euh, cours moyen 2, 7e, et je suis ensuite j'ai ensuite euh, gravi les échelons 6e 5e 4e 3e au lycée Chelcher et mon oncle monsieur Montout était euh, enseignant au, à ce moment-là au lycée au lycée Chelcher voilà donc c'est l'équivalent du collège quoi l'équivalent du collège mais avant le collège cours moyen un cours moyen 2 donc au lycée Chelcher
1: à cette, cette époque-là euh, quelles étaient tes, euh, tes lectures alors euh, soit la Bible... Bon. <rire> du moins si tu te rappelles est-ce que c'était des, des, déjà des bonnes dessinées, ou bien est-ce que c'était plutôt euh, euh, la comtesse de Ségur ou ce genre de lecture là quoi?
2: alors euh... Honnêtement, je n'ai pas euh, en tête les, les, les livres, les titres de livres que je lisais, mais ce pas des bandes dessinées, ça c'est sûr. C'était des petits livres que les, les parents nous achetaient, hein, des petits livres, et il fallait, euh, bon, à des moments, ils nous disaient, bon, ben, euh, il faut que tu lises ce livre-là avant telle date, euh, sinon, bon, <rire> et c'était des petits livres. Très intéressant, euh, qui, qui racontait des histoires, euh, des histoires d'enfants, hein, mais euh, je n'ai pas, je n'ai connu les bandes dessinées que bien après bien après euh, avec les Lucky Luke etc mais dans le temps c'était vraiment des, des, des petits livres alors je ne dirais pas que des livres de poche mais c'est des, des livres bon, presque du format livre, euh, livre de poche on avait aussi des grands livres qu'on nous offrait euh, par exemple à Noël ou aux, aux anniversaires donc des, grands, des, grands, des, des livres un petit peu plus grands en termes de taille les bandes dessinées je les ai connues un petit peu après
1: avant de continuer, on se fait une petite pause musicale. On va écouter Monsieur Mario Canonge avec la voix de Serge Ponsard. Et c'est le morceau « Pays moins joli. Vous êtes toujours à l'écoute de Andy FM.
3: You dis fort, Si vous la vie, Pays à trop petit ici, pas gai épanoui. Alors, moi écoutez ça y'a dit. Moi qui pays, payé, moi longtemps, longtemps, tellement longtemps, bon Dieu. Que moi déjà oublié. Yeah. Que je nous tenir y'a tu j'adore moi, bien grand, nous Je dis moins qu'à crier. voyagé. C'est le moins, c'est la moins, c'est la moins, c'est le moins, c'est
4: c'est
3: le pays le plus, fort. c'est la But a toujours another one Piggy sorry, I'm sorry Biggie, biggie, tiny boy I'm sorry, I'm sorry The middle is always
1: Retour dans Rencontre avec Christian Calixte euh, dans ce FM. Mmh. Voilà, voilà. Alors Christian, tu nous parlais que bon ben tu es euh, à l'école au, au lycée Chellescher. Tu as, euh, vous êtes quatre garçons, une fille. Trois garçons, une fille. Euh, trois garçons, une fille. Oui, vous êtes mmh. vous êtes quatre. Mmh. Non, c'est quatre garçons, une fille, c'est chez moi. Ça. <rire> <rire> trois garçons, une fille. Euh, les études alors déjà à, à, cet, âge, à cet âge là est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard euh, comme souvent moi je sais qu'à mon âge à cet âge là moi je voulais être vétérinaire et, et, et j'y suis pas du tout arrivé de ce côté là
2: alors pour, pour répondre à ta question euh, honnêtement je ne savais pas du tout ce que j'allais faire je ne savais pas du tout ce que j'allais faire euh, j'avais quand même une attirance pour le milieu euh, de l'enseignement, de l'éducation nationale. Parce que ma mère était enseignante, bon, mon père euh, était comptable à la... ça s'appelait la CGT, qui s'est appelée, appelée CGM, la compagnie transatlantique, la compagnie générale transatlantique, donc, euh, après compagnie générale maritime. Euh, et euh, avec... autour de moi, euh, j'avais beaucoup d'oncles de, de, et de tantes dans l'enseignement. Donc ça m'a... Je, je dirais que ça m'a travaillé parce que <rire> quand on, on en parlera, euh, euh, on verra euh, justement que, bon, finalement, j'ai euh, abouti à l'enseignement. <rire> mais euh, j'étais entouré de personnes qui étaient dans l'enseignement, mais je n'avais pas encore d'idées. De, de, je n'avais pas encore d'idées de ce que j'allais faire. Les, les, les idées sont venues, honnêtement, les idées sont venues quand je suis arrivé euh, pratiquement au, au, dans les classes de euh, seconde, en classe de seconde. Seconde, troisième seconde seconde première donc c'est à ce moment-là que bon je me suis décidé euh, enfin je me suis décidé en partie hein, ça on, on le verra aussi par la suite je me suis décidé en partie mais euh, c'était pas dans nos préoccupations hein, dans le temps puisque euh, en, en, en 1956 euh, donc euh, j'avais 10 ans euh, donc euh, quand je suis rentré au lycée, au lycée euh, Schellscher euh, en classe de 8 e donc c'était à peu près cet âge et euh, comme je l'avais dit euh, précédemment, donc j'avais un an d'avance, donc euh, j'ai pour ainsi dire redoubler le cours moyen 1 et euh, ayant été toute ma scolarité au lycée Schellscher donc c'est là que j'ai connu vraiment tous les profs qui enseignaient au lycée Chellescher, parce qu'au lycée Chellescher on avait donc les petites classes, les classes de collège et puis les grandes classes. Donc euh, je voyais les, les 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 jeunes étudiants, les jeunes élèves plus 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 âgés que moi qui étaient qui étaient donc au, au lycée et euh, on n'avait pas c'était pas c'était pas dans les je dirais c'était pas dans les habitudes c'était pas dans les mœurs de de, de de déjà de, de prédire mmh. ou de, de savoir un petit peu ce qu'on allait faire par la suite donc euh, j'ai vécu, j vécu donc, euh, ces années au, au lycée Chelcher. Et tout en tout en profitant donc de la vie de l'ermitage donc le quartier de l'ermitage donc ce beau quartier de l'ermitage euh, qui était à proximité de l'hôpital parce que dans le temps il y avait l'hôpital l'hôpital civil hein, qui, qui qui était en pleine activité donc et euh, dans ce quartier donc ça m'a permis d'avoir donc de faire de côtoyer pas mal de d'amis de, des, des parents plus ou moins proches euh, alors, quand on était, quand on était euh, disons, à l'Hermitage, quand on est retourné à l'Hermitage, euh, il y a aussi euh, une anecdote, enfin une anecdote, euh, un volet de, de cette, de cette euh, période, euh, puisque mon père avait, sa première voiture a été une traction avant. Et je me rappellerai toujours de, du numéro 20CU972 c'était vraiment rare les, les, les personnes qui avaient une voiture donc mon père a eu une traction avant 972 et quand on, on faisait des, des balades, on était les, les quatre enfants derrière, ma mère devant à côté, mon père qui conduisait c'était vraiment des, des, des choses des choses assez, assez exceptionnelles et mon, mon oncle donc, qui était le, 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 le mari du, du, de, de la soeur de ma mère avait également une traction mais un autre modèle et euh... On rigolait entre enfants, euh, <rire> on, on, on rigolait à propos des voitures parce que bon, dans le temps, c'était l'attraction, c'était quand même une voiture euh, quand même euh, euh, très classe. Hein? D'ailleurs, c'était toutes les attractions ont toujours été noires. Bon, c'est par la suite que par, par la suite que les, les couleurs ont changé avec euh, certaines certaines euh, je dirais euh, certaines exceptions, mais l'attraction était noire. Donc, euh, et cet épisode ma vie aussi parce que euh, je me rappellerai toujours que quand on nous emmenait à l'école c'était avec l'attraction et donc on arrivait euh, on débarquait de l'attraction bon, les gens nous regardaient <rire> mais euh, <rire> non peut-être pas ce terme là n'était pas trop utilisé non le, le, ce terme là n'était pas trop utilisé dans le temps, mais enfin bon aujourd'hui on dirait ça mais bon euh, il faut savoir que mon père avait quand même vraiment travaillé pour, pour en arriver là. Ce n'était pas évident hein, d'avoir une voiture à cette époque. Euh, dans le temps, c'était, comme j'ai eu l'occasion de le dire, donc les, les autobus hein, qui, qui faisaient les quartiers de Fort-de-France, les gros autobus qui faisaient les communes. Donc, euh, et, et c était, c était... Ce sont des images qui me sont restées. Et quand je vois, ça m'arrive de voir des, des films euh, anciens, et notamment un, un, un ami qui qui fait, donc, euh, en ce moment, euh, depuis quelque temps d'ailleurs, qui, qui retrace un petit peu donc, les choses euh, en temps longtemps, ça, 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 me, ça, me, ça me va droit au cœur. Ce sont des, des choses qui me touchent.
1: Alors, euh, on va se faire un, encore un petit arrêt musical, et après, on va parler de tes premières fois. Après ce petit morceau de Pérez Prado, Maria Bonita, nous revenons dans Rencontre avec Christian Calixte. Nous sommes euh, euh, au lycée Shellcher à, à cette époque-là et on va parler de tes premières fois. Alors, euh, le premier combat que tu as eu euh, avec, un, avec un copain ou avec, euh, ou avec un de tes frères
2: Alors... Euh... Disons, disons dans, le, dans, le <coughs> dans la famille, on ne se battait pas souvent, on se chamaillait, on ne se battait pas souvent, enfin, presque pas du tout. Alors, le, le seul, le seul, euh, la seule fois euh, dont je me souviens, euh, j'ai eu, eu une fois à me battre euh, au lycée Schellscher. Mmh. Et quand ça se passait au lycée Schellscher, en général, c'était à la récréation et s'attirer euh, du monde parce que dans le temps quand il y avait un combat au lycée alors il y avait tout le monde autour alors c'était des...
0: <rire> des
2: ce sont des choses qui me reviennent et je n'ai eu à le faire qu'une fois et j'ai eu à le faire alors te dire exactement pourquoi pour quelle était la raison je ne sais pas je ne sais pas à la date d'aujourd'hui je ne sais pas et il se trouve que euh, la personne avec, contre qui je me suis battu, c'est une personne avec qui, donc, je, après, bien, bien après, donc, je, que j'ai retrouvé, on, 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 on a eu l'occasion de se fréquenter, donc, euh, à terme, en termes euh, tout à fait amical mais euh, sans avoir à en parler, sans avoir à en parler, mais je sais que j'ai eu à me battre une fois au lycée, euh, au lycée Schellscher, pendant les années. Alors, euh, de mémoire, il me semble que je devais être en peut-être en, en troisième ou en seconde, à peu près, hein? c'était ça. Et en général, ça se passait dans la cour d'en haut, dans la cour d'en haut, parce que dans la cour d'en haut, il y avait, il y avait euh, euh, un regroupement, euh, parce qu'il y avait le, la vente. Il y avait une dame qui vendait des, des, des pains chocolat, des pâtisseries, des, 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 des viennoiseries. Et donc, à la récréation et des sandwiches, les, les, les élèves euh, se, se précipitaient justement pour se ravitailler. Et donc, en général, c'était ça. Donc, c'était la première fois. Et, et ça a été la seule, d'ailleurs. Ça a été la seule.
1: Te rappelles-tu de ton premier beau
2: Mon premier beau Oui, on va, pour l'instant, premier... on,
1: on reste poli, je ne vais pas demander. Hein? Non, ton premier beau.
2: Alors, mon premier beau, euh, je devais être quand même plus grand et je pense que c'était... Euh, je devais être en premier ou en terminale. En premier ou en terminale puisque dans le temps euh, il y avait ce qu'on appelait euh, les sections modernes, sections classiques. Donc il faut savoir que j'ai fait du, du classique jusqu'en quatrième, au premier trimestre de la quatrième. Mais comme j'étais beaucoup plus matheux et euh, manuel, <rire> et comme mon père d'ailleurs, euh, eh j'ai biffé OK. Donc après après la après le premier trimestre, donc, de la classe de quatrième, donc, je suis passé en moderne euh, parce que je faisais du latin avant. Il y avait le latin, il y avait le, toutes ces matières-là. Et donc, euh, je faisais du moderne. Et euh, ça a été, donc, euh, les, 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 les premières fois où euh, j'avais commencé à apprendre l'espagnol. Apprendre l'espagnol, donc, ça, c'était vraiment une très bonne chose parce que jusqu'à maintenant, enfin... Fait, actuellement, donc je me débrouille très bien en anglais et en espagnol, donc euh, je ne regrette pas. Euh, le, le fait que bon, disons les, 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 années, les années de lycée euh, mais de vrai lycée, c'est-à-dire euh, seconde, première terminale, euh, c'était les occasions de, 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 de comme on dit maintenant de sortir avec des filles dans le quartier <rire> donc des connaissances de filles donc, euh, et de mémoire, il me semble que le, le premier bisou, on va dire, ça a été... été J'étais peut-être en première en première, euh, au lycée Chalchère.
1: D'accord. Euh, premier, est-ce que tu as eu un... Déjà, est-ce que tu as eu un conflit, bien que tu, je, je ne pense pas, mm. mais est-ce que tu as eu un conflit euh, assez dur avec euh, tes parents
2: non, alors là, honnêtement, je le dis, je le dis clairement, donc, je n'ai jamais eu de conflit avec mes parents. Euh, j'ai toujours été, on va dire, presque le plus proche de ma mère dans toute la famille, si bien que euh, j'ai été le premier, puisque tu parlais de première fois et tout, j'ai été le premier à être euh, donc, euh, dans ses jupes pour pouvoir apprendre à faire la vaisselle, apprendre à faire la cuisine apprendre à faire le ménage euh, et, et ça m'a ça servi beaucoup, ça m'a beaucoup servi et, et les autres frères et sœurs n'étaient pas trop, même ma sœur n'était hein, pas trop euh, euh, proche pour, pour ça et c'était une occasion justement, ça a été donc des occasions de, de, de découvrir, de faire pour la première fois donc des choses qui me servent maintenant. Et
1: euh, en tant qu'aîné
2: alors, en tant qu'aîné, je me suis beaucoup impliqué et je me suis beaucoup occupé de mes frères et soeurs parce que j'en avais la charge. Quand mes parents partaient travailler... Euh où ma mère partait, partait euh, euh, faire des courses, euh, mon père travaillait tous les jours, hein, je, même jusqu'au même le samedi matin, de, de mémoire, eh bien, j'étais chargé de surveiller mes frères et sœurs, et ça m'est arrivé euh, d'être celui qui coiffait ma petite sœur. L'occasion de coiffer ma petite sœur, euh, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé ça, et même jusqu'à maintenant, donc j'ai eu l'occasion de le faire pour ma fille, j'ai eu l'occasion de le faire pour ma petite fille. Donc... Euh, j'étais l'aîné j'ai toujours été l'aîné et j'étais celui qui devait s'occuper des, 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 des autres et qui devait se faire respecter et donc ça se passait très bien ça se passait très bien
1: ok pour finir avec les premières fois ton premier job où on t'a payé
2: waouh alors premier job où on m'a payé premier job où on m'a payé alors euh, je, je pense que c'était Toujours dans des années euh, lycée, donc fin de, fin de, 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 de lycée, euh, donc euh, première terminale, où euh, les parents nous proposaient, euh, pour pouvoir aller au cinéma, de faire, de faire un job à la maison, de faire des petits jobs. Donc, euh, alors, euh, il faut savoir qu'après l'ermitage euh, quand je suis passé en seconde, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu d'ailleurs un, un cadeau parce que euh, on m'avait promis si je passais mon BEPC que je passais en seconde, donc je passais, autrement dire, en lycée. Et hein, eh bien, euh, j'ai eu comme cadeau un, un vélo Solex, un vélo Solex, et ce sont des, des choses dont je me souviendrai toujours. Hein, d'ailleurs noir parce que dans le temps les vélo Solex c'était comme comme je le disais les tractions avant. Euh, les citoyens de traction, c'était des vélos sous l'ex noir. Et euh, lorsqu était, euh, lorsque je suis rentré en seconde, nous avons donc déménagé à Plateau Fofo. Nous avons laissé la maison de l'Ermitage pour pouvoir, parce que mon père, mes parents ont construit euh, en dur, puisque la maison de l'Ermitage était en bois, et la maison de, de Plateau Fofo, donc c'est une maison qui a été construite. Et d'ailleurs, je me souviens des allées venues que l'on faisait quand on, euh, je, on partait avec euh, mon père pour aller faire des visites de chantier ou bien des, des, visites, de, des visites le, le week-end pour, pour voir un petit peu comment la maison avançait. Et donc, c'est en seconde. Et là, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de jobs. Euh, parce que bon, c'était l'occasion de, 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 de gagner un petit peu d'argent pour aller au cinéma parce qu'à euh, plateau, plateau Fofo, donc tout près de Plateau Fofo, on avait ce qu'on appelle le cinéma donc chez Das. Et euh, chez Das, euh, euh, on avait la possibilité d'aller au cinéma donc le, le dimanche après-midi euh, pour voir des, 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 des westerns, des choses comme ça, ou des films très très gentil, on va dire. Et donc, l'occasion euh, m'a été donnée de faire des petits jobs pour avoir l'argent du cinéma, voilà.
1: Alors, on fait un dernier petit arrêt musical et puis on va finir cette première journée de rencontre avec Christian Calixte. Et là, on écoute Liane Folie qui reprend un morceau de, je ne me rappelle, de Jonas qui s'appelle « La boîte de jazz ».
0: un peu parti, un peu naze Je descends dans la boîte toute chasse Histoire d'oublier un peu le cours de ma vie Les gars me regardent énervé. C'est pas une habituée Sûrement pas une amoureuse, c'est ici L'orchestre s'installe des professionnels Come on girl qu'ils interpellent. Oh, tu connais Oh, par cœur, je la connais par cœur Folie, connais-tu Billy aussi? Je la connais aussi j'aime tous les succès de Diana Cole, Tous les standards de Nathalie Cole, Anita Baker, Petit Carter Didi Brigeoiteur ok, ok, okay, okay. J'avance doucement et je rate. Les murs de la boîte de jazz, pour arriver pétrifiés jusqu'à la scène. Dans un coin, un micro matin, transpire, timidité surhumaine. De jazz, histoire de reprendre un peu le cours de ma vie.
1: Toujours à l'écoute de Rencontres avec Christian Calais sur Andy FM. Donc on a fait euh, les années, les premières fois, on a fait la petite enfance, euh, maintenant monsieur a, a un solex, donc, euh, <rire> un vélo solex, c'est hein. un grand monsieur, hein, il a fait ses jobs, et euh, euh, nous allons attaquer, savoir euh, puisque là l'émission est pratiquement finie, euh, juste savoir, euh, est-ce que tu as eu euh, l'occasion de faire ton service militaire
2: alors, euh, il faut savoir que euh, j'ai pu faire ce qu'on appelle le service militaire adapté, donc en tant que volontaire de l'aide technique. Alors, comment ça s'est passé Eh bien, euh, quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis parti faire des études euh, à Grenoble et euh, je profite pour, pour dire pour, l'occasion pour, pour dire que euh, comme on, on avait eu donc euh, tu as eu l'occasion de me poser la question est-ce que j'avais déjà une idée de savoir ce que j'allais faire très tôt eh bien euh, quand je suis euh, quand j'étais en terminale j'avais deux options euh, j'aimais beaucoup l'électronique j'aimais beaucoup la physique et euh, à un moment donné j'ai pensé euh, faire des études pour être ingénieur en électronique mais j'avais également euh, l'idée d'être enseignant et donc professeur de mathématiques. Donc, euh, alors, pourquoi le, 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 la filière euh, dans, dans l'électronique n'a pas marché C'est parce que euh, dans le temps, il fallait remplir des dossiers... Et puis ces dossiers devaient être expédiés par la poste, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on a actuellement. Et il se trouve que bon, le dossier que j'avais rempli pour euh, l'école d'ingénieurs euh, en électronique est arrivé trop tard, est arrivé trop tard euh, dans l'école là-bas, si bien que je me suis dit, je ne vais pas perdre du temps, euh, perdre une année, hein, même si j'avais encore un petit peu d'avance, perdre une année, eh j'ai dit, bon, ben tant qu'à faire, je vais m'inscrire à la faculté de, de Grenoble et je vais entamer donc les, études, les études pour être professeur de mathématiques. Donc, ça s'est passé ainsi. J'ai euh, eu ce qu'on appelait dans le temps MGP, donc c'est mathématiques générales euh, qui se faisaient en deux ans. J'ai passé ma licence, j'ai passé ensuite, euh, passé ensuite donc, euh, la maîtrise et euh, je me suis présenté au CAPES, donc, j'ai eu le CAPES de, de, de mathématiques et j'ai donc commencé à enseigner. Alors, tout d'abord à Grenoble, donc j'ai fait une première année à Grenoble. Ensuite, été, euh, quand j'ai eu le CAPES, donc le, la partie pratique et la partie théorique, donc j'ai été nommé, puisque dans le temps c'était ainsi, avec, à partir des notes qu'on obtenait. Donc, j'ai été nommé sur un poste de terminal C, donc c'était vraiment la, 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 la terminale scientifique, qui, ça existait toujours, hein, puisque maintenant c'est des S, dans le temps ça s'appelait C, donc la terminale C à Commercy, à Commercy dans la Meuse. Et entre-temps, j'avais fait une demande de sursis. Dans le temps, ça se faisait, donc une demande de sursis pour le service militaire. Parce que, bon, euh, j'estimais je, je, que je préférais déjà euh, me lancer dans l'enseignement avant de. de d'arrêter un an pour pouvoir faire mon service militaire. Si bien qu'à Commercy, ça a été l'occasion de, de fréquenter la caserne, puisqu'il y avait une caserne à Commercy, et donc ça a été l'occasion de faire ce qu'on appelle les trois jours, de faire les trois jours à Commercy. Entre-temps, je m'étais marié, et donc j'ai fait la, les trois jours, et euh, il se trouve que euh, ma demande pour euh, faire euh, mon service militaire en tant que VAT, volontaire aide technique, donc à Marché, Bien entendu, euh, ce n'était pas évident, mais il fallait utiliser donc, euh, toutes les connaissances qu'on avait, que mes parents avaient sur la Martinique. Et donc, j'ai pu avoir justement cette opportunité donc, de faire mon service militaire en tant que volontaire aide technique. Je suis donc rentré, c'était donc euh, en 1971, fin 1971 rentrer en Martinique à ce moment-là avec euh, avec mon épouse. Et donc, j'ai eu euh, à faire deux ans de service militaire. Donc, en tant que... Dans le temps, c'était ça. C'était pas... Euh, avant, il y avait un an de service militaire. Sinon, si on, a, on devait faire le service militaire par le, le biais du volontariat, donc euh, VAT, volontaire et technique, il fallait donc faire ça en deux ans. Donc, deux ans de de, de volontaire et technique en enseignant au collège de Gaudissard. Euh,
1: donc tu as fait tes études là-bas, euh, du moins ici, euh, tu as été euh, faire après les après le bac, et eh ben tu es parti. Non, après la licence, tu as fait ta licence tout ça ici en non, Martinique. Non, à
2: Grenoble.
1: Si à Grenoble. À, à Grenoble, toi ouais. après le bac, si oui. toi après le bac, tu es parti en France pour faire des hautes études, si ouais. on peut dire. Oui. Voilà, tu es resté là-bas, tu as fait ton armée, tu as voulu faire ton armée. Non, tu t'es marié. Et l'armée, tu es revenu le faire ici pendant deux ans, c'est bien, bien ça C'est bien ça,
2: c'est bien ça, oui.
1: Ok, bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir passé cette matinée avec nous sur FM. et je te dis à demain Christian. À demain, bien entendu. Ok, ben vous étiez à l'écoute de Rencontre avec TJ, Rencontre avec Christian Calix. Je vous dis à demain, bye bye.
0: C'était Rencontre avec Tidj reviendra pour d'autres découvertes